0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Selbsterklärend. In der heutigen Folge habe ich einen ganz besonderen Stargast mit dabei. Stargast, okay. Und zwar meine beste Freundin Ines. Hi. Hi. Du gerade so umarmt, aber sieht das eh keiner. sieht gar nicht.
1: Hi. Erzähl mal ein bisschen was über dich. Mein Name ist Ines. Ich bin 22 Jahre alt. Ich wohne in Wien, fünf Minuten von der Michelle entfernt. Wir sind beste Freundinnen und wir kennen uns jetzt schon eine Weile.
0: Mhm. Und deswegen dachte ich mir, dass Ines auch der perfekte Gast ist für die heutige Folge. Und zwar dreht sich heute alles um das Thema Freundschaft. Unter anderem falsche Freunde, Erwartungen einer Freundschaft, wie sich Freundschaften über die Jahre hin verändern oder auch die Personen, wie man damit klarkommt. Oh, ich denke mal, wir legen los, indem wir euch erzählen, wie wir uns kennengelernt haben. Wie haben wir uns <lacht> kennengelernt? Ich würde sagen, du nimmst das mal in die Hände. Ich bin jetzt noch ein bisschen
1: aufgeregt. <lacht> okay, ja. also. Wir schreiben das Jahr 2006. Nein, ich glaube, es war sogar 2015. Ich glaube, es ich war Dezember 2015. Das wären dann vier Jahre jetzt. Ja. Dann war ich 16. ich war ganz frisch mit der Person zusammen. Mhm.
0: Okay, okay, dann sage ich mal, wir schreiben das Jahr 2015. Ja. Und es gab von einem, so einem YouTube-Netzwerk, so Studio 71, so einem Bootcamp, das ist so eine Art Wettbewerb für YouTuber. Mhm. Wo verschiedene YouTuber mitmachen und am Ende gewinnt eben jemand. Und da gab es dann das Finale und eine Afterparty genau. in dem Puls 4 Headquarter. Da war ich halt dort. Ich habe nicht mitgemacht. Ich war halt einfach dort. So wie immer. <lacht> Dann war Ines auch dort und zwar war Ines zu der Zeit mit ihrem Freund zusammen, jetzt sind die beiden nicht mehr zusammen und er ist halt eben auch YouTuber, so haben wir uns kennengelernt und du hast auch letztens irgendwas erzählt, dass du mir mal geschrieben hast oder so, weißt du, da haben wir drüber geredet, so, weißt du, noch vor zwei Jahren sind wir hier das erste Mal gemeinsam zu zweit ins Kino gegangen und das gemeint, das habe ich geschrieben davor schon. Es war voll strange
1: von meiner Seite, wenn ich es von meiner Seite erzähle. Ich bin dort hingekommen und da waren all diese fancy Leute für mich. Und ich weiß noch, ich habe dich gesehen und du sahst mit deinen Zöpfen, du hattest damals noch deine Zahnspange. Oh mein du Gott, warst, ja! Du warst gerade mal 16, I think. Oh mein Gott, Ja. ja. <lacht>
0: Ewig ich sehe so. das Outfit von meinem inneren Auge, was ich angehabt habe. Ich weiß so. auch noch ganz genau, was ich an hatte. Hattest du so ein schwarzes Oberteil an? So ich hatte so ein, ein gestreiftes Oberteil an.
1: Und meine Mom-Jeans und ich dachte so voll, dass das voll gut aussieht. Jetzt im Nachhinein, ja,
0: keine Ahnung. Ich hatte diese Boxing-Braids und dann hatte ich so ein ja, schwarzes T-Shirt. Und äh, zu der Zeit war es in, dass man wieder diese dünnen Schals getragen ja, hat. um ja. den Hals einmal so drumherum mit den langen oh. Bändern. Und eine grüne Bomberjacke hatte ich an. Ich dachte, dass du mich nicht leiden kannst.
1: Aber warum? Ich weiß es nicht, ich hatte so diesen, ich hatte generell das Gefühl so, vielleicht war das auch einfach, weil ich so einen drauf eingestellt habe, weil ich so gedacht habe, ich gehöre da überhaupt nicht dazu
0: oder so. Mhm. Ich weiß es nicht, ich kannte sie ja davor, das ist ja das Ding so, ich kannte <lacht> sie davor gar nicht ja. einfach, aber sie hat mir anscheinend schon mal geschrieben, aber mir schreiben halt sehr viele Leute und wenn ich nicht wirklich so einen Bezug zu einer Person habe, dann muss ich ehrlich sagen, vergesse ich das oft. Ja. Ich glaube, ich habe dich wirklich an dem Abend um, kennengelernt. Mhm. Also da, da habe ich
1: dir noch nicht geschrieben. Ich habe dir dann erst geschrieben, als wir auf der 71-Con-Afterparty waren Ja. und da haben wir diesen Abend zusammen gehabt. Das war das erste Mal, dass wir uns, glaube ich, wieder gesehen haben seitdem... Voll, voll, voll. Genau. Da haben wir getanzt. Da haben wir getanzt und da haben wir zum ersten Mal so gebondet, finde ich. Das war ja. so, da, da wusste ich es ein bisschen auf einer Wellenlänge. Voll. Ich war Weil... zwar betrunken, aber ja. <lacht> ich auch, ich auch, aber es war... Oder war ich betrunken? Nein, ich glaube, da war ich, habe ich noch gar keinen Alkohol getrunken damals.
0: Okay. Aber nicht
1: ich da. weiß nicht mehr, aber ich weiß noch, wir waren so voll auf einer Wellenlänge und so, und wir haben uns voll gut verstanden. Am nächsten Tag habe ich dir geschrieben, weil ich dachte, wir haben so voll die Connection gehabt. Und ich wollte oh, Und oh. ich schreibe dir so, und es kam einfach keine Antwort. Und ich war so, okay, Schreiber kam das nur von meiner Seite aus, okay, passt. <lacht>
0: So Nein, okay, Quatsch. Du weißt du, was an dem Abend noch war? Das war halt wirklich, das war so eine richtige YouTuber-Party. Und <lacht> alle Leute sind von der Convention dann ins VIP gegangen, hatten eben so ihren eigen, also ein paar Tische gemietet und die haben sich alle komplett aus dem Leben geschossen. Oh mein Gott, dieser teilweise Abend. teilweise so betrunken, was mhm. da für Dinge passiert sind. Ich weiß dann noch, dass ich an dem Abend mussten wir dann mit dem Taxi zurückfahren zum Hotel bei Schwächert, obwohl wir sowieso in Wien wohnen. Mhm. Aber einfach wegen der Convention und so haben wir das so geplant, dass wir im Hotel schlafen dürfen, weil wir das ja, cool fanden zu der Zeit. Und es war halt mega anstrengend und dann mussten wir am nächsten Tag auschecken um 12 und wir waren komplett fertig, weil wir erst um 9 in der Früh angekommen sind und ja, wahrscheinlich habe ich deshalb nicht geantwortet, weil ich eine Leiche war. Vermutlich, weil du hast mir das eh schon mal erklärt, dass da einfach du dich einfach total am Tod gefühlt hast am nächsten Tag. Was, weil ich bilde mir ein, dass du mir, als wir uns das erste Mal gesehen haben, erzählt hast, dass du dir vorher irgendwas angeschaut hast von mir ja, oder Ja, so. genau, genau. Ein paar Leute, die kannte ich halt also vom Sehen. Mhm. Und ich wusste,
1: die hatten mit meinem damaligen Freund halt zu tun. Mhm. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob ich bewusst Sachen von dir angesehen habe. Ich glaube, erst danach, nachdem wir uns gekannt haben. Ich, weil ich weiß noch, ich habe damals auch mit den Gedanken gespielt, mit YouTube anzufangen. Mhm. Ich habe halt so immer meine Idee mit meinem damaligen Freund halt geshared und ich so, ja, das würde ich gern machen, wenn ich in Kammer hätte. Halt. Und, und er immer so, ja, das macht Michelle Danzinger schon. Ähm, das macht Michelle Danzinger schon. Ich so, okay, gut, und? dann wäre das mal geklärt. Oh. Und dann, so. dann habe ich halt deine Sachen begonnen anzuschauen und dann habe ich so gemerkt, so, Wow, du machst eigentlich so voll den Content, der mich so richtig interessiert und wo ich mich auch voll identifizieren konnte. Es war ja dann lange nichts. Mhm. Und dann habe ich gesehen in deiner
0: Story, dass du hier in der Nähe einziehst. Mhm, toll. Und dann nein, nein, warte, warte, war das ähm, snapchat also ich hatte da noch Snapchat und da kann man ja seine Freunde irgendwie orten oder so. Ja 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 ja. Weil ich habe nicht irgendwie öffentlich gesagt, wo ich einziehe. Genau. Aber ich habe dann auf der Snapchat-Karte gesehen, dass du einfach praktisch neben mir ja. bist und nicht so. <lacht>
1: <lacht> hey! Ich habe aber auch sofort in deiner Story erkannt, wo das ist, weil ich, ich wohne halt hier, seit ich drei bin. Mhm. Also ich kenne wirklich auswendig. Deswegen habe ich
0: sofort erkannt. Und dann hast so, du ja, lass mal wieder was machen und so. Und dann waren wir im Kino. Voll. das erste Mal, na, bevor wir das erste Mal zu zweit im Kino waren, waren wir zu dritt im Kino, gell? Ja. Das war so, wo wir auch das erste Mal dann wieder mehr so geredet haben und mhm. dann ist dieser Bond nochmal richtig entstanden, ja. weil es sich auf einmal für ihn angefühlt hat, als würde er third wie. <lacht> ja,
1: stimme. wir haben einfach so viele Gemeinsamkeiten, macht Freundschaft noch aus,
0: mhm. weißt du? Ähnlichkeit, aber auch Unterschiede. Voll, das ist richtig, richtig wichtig. Ja. Also ich glaube, wenn alles gleich wäre, klar, man kann sich dann über alles austauschen, aber ich finde es zum Beispiel auch mega angenehm, dass du jemand bist, der halt ein, sagen wir mal, normales, geregeltes Arbeitsleben führt. Weil eben so viele Leute in meinem Umkreis, die sind halt Influencer oder Blogger oder keine Ahnung was. Aber ich finde es einfach so richtig angenehm und schön, jemanden zu haben, der halt einfach ein geregeltes Leben hat aber auch zufrieden ist mit dem, was er macht. Viele Leute haben ein bisschen ein verschobenes Selbstbild. Du bist halt richtig, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie ich das am besten beschreiben soll. Du bist halt <lacht> einfach so ein toller Mensch und, <lacht> und so wunderschön. Aber, <lacht> okay, komm, komm. <lacht> aber du bist halt nicht irgendwie so. Full of yourself, weil du bist halt einfach bodenständig und, und ich finde das einfach so schön und angenehm und dass man auch über viele verschiedene Sachen reden kann und nicht nur über Social Media oder sowas. Boah,
1: das bedeutet mir viel. Oh. Weißt du, weil komischerweise habe ich das Gefühl auch, also ich habe das Gefühl, wenn wir beide zusammen sind, ist es einfach richtig. Weißt du, was ich meine? Wir, wir, wir kommen zwar irgendwie aus verschiedenen Welten, mhm. weißt du, so wie wir <lacht> aufgewachsen sind und alles. Trotzdem, wir können uns austauschen über unsere Lebenserfahrungen und was wir durchgemacht haben. Voll.
0: Und wir kennen uns zwar nicht, seit wir klein sind. Aber es fühlt sich irgendwie so aber an. Aber es fühlt sich, ja, voll. Also so, als wäre man einfach schon richtig, richtig lange befreundet und würde sich in und aus, ich kennen ja. irgendwie. Und das finde ich ist auch so schön. Und was uns zum Beispiel verbindet, ist, dass wir beide auch mixt sind. Ja. Das ist halt auch sowas, worüber wir von Anfang an irgendwie gut gebondet haben. gebondet haben und uns gut deswegen verstanden haben, weil das halt einfach sowas ist. Das kann halt nicht jeder nachvollziehen. Ja. Und es sind diese typischen Fragen dann, ähm, wo kommst du her und wo kommst du wirklich her? Mm -hmm. Und dann ist so, dass manche Leute da ein bisschen komisch reagieren von wegen, mm -hmm. das ist aber ein schöner Mix. Oh, so als ja. wenn wir eine Hunderasse ja, oder so. darüber <lacht> haben wir so ausgiebig schon geredet. Mm -hmm. Taxifahrer, Menschen auf der Straße. Und was auch noch war, als ich dich das erste Mal gesehen habe, war ich einfach nur so, oh mein Gott, sie ist so wunderschön. <lacht> ich war wirklich so, der sie muss ein Model sein. <lacht> also, du bist doch so groß und, und, und einfach so schön. ich war so... Wow, nein, ich habe einen hab... guten Catch gemacht. So. Oh mein Gott, ich werde,
1: ich werde, man sieht es nicht, aber ich werde gerade tot. Ich habe aber auch von dir gedacht, wow, also wirklich. Ja. Trotz
0: deiner Zahnspange.
1: Trotz deiner Zahnspange, ich hätte auch eine Zahnspange. Aber ich muss wirklich sagen, dass man mit dir richtig gemerkt hat, wie, wie aufgeblüht du bist, nachdem deine Zahnspange weg war. Wirklich? Ja, du hast viel öfter gelächelt auf deinen Fotos, offener geredet und so
0: und das hat man schon gemerkt. Das ist mir also gar nicht Im Nachhinein, ja. Ich habe vor kurzem ein altes Video von mir angeschaut. Meine Stimme war da extrem tief. <lacht> Deine Stimme ist so auch voll tief. Findest du? Also angenehm, weißt du? so? Aber trotzdem weiblich, hat, oder? Ja, oder nein, nein. Man? <lacht> nein,
1: nein. Ich finde, je tiefer die Stimme, umso
0: gerne hört man gerne. zu. Ja, so quietschig ist es, glaube ich, im Podcast schwer. <lacht> <lacht> Und Was halt auch noch ist, eben dadurch, dass wir eben beide mixed sind, wir sehen halt einfach... Obwohl deine, äh, dein Vater aus Tunesien kommt mhm. und deine Mama aus Österreich und bei mir eben meine Mutter aus China und mein Vater aus Österreich, sehen wir uns halt trotzdem irgendwie ziemlich ähnlich ja. vom Typen. Wir sind halt beide so ein dunkler Typ, ja. dunkle Augen, dunkle Haare und sagen oft Leute, dass wir auch schon wie Schwestern. <lacht> oh ja. Bis auf eine einzige Person, die wir im sound kennengelernt haben, die hat uns gesagt, wir können nicht mal Adoptivschwestern sein, nicht mal Cousinen, nicht mal Adoptivcousinen. <lacht>
1: Oh mein Gott, never forget.
0: Das war personally offending. Ja, weil wir,
1: wir haben das halt voll angenommen. So, ja, wir erzählen den Leuten einfach, wir sind verwandt. Und dann hat der einfach so gemeint, ich schaue euch gar nicht ähnlich. Und wir so... Hm. Aber warum? Ich weiß nicht, was ich nicht. beide dunkel mit dunkler Und Augen danach, die da Leute
0: haben uns auch gesagt, wir schauen aus Ja, überall, wo wir hingehen... Das war übrigens ein ganz, ganz komischer Typ. Also ja. ich werde dann auch eine Folge aufnehmen über das Festival. Oh mein Gott, <lacht> aber das freue ich mich schon. Wir saßen halt zu viert da und haben Pizza gegessen. Mhm. Und er hat das auch bezahlt, das war mega lieb. Aber mega lieb. er war halt so jemand, wo man sich danach richtig scheiße gefühlt hat, ja. wenn man mit der Person Zeit verbracht hat.
1: Am Anfang dachte man sich so, ja, nette Boys. Aber dann die Vibes waren einfach irgendwie ein bisschen toxisch. Der hat halt immer so passiv, so unterschwellig, äh. Du ein Negatives So backhanded lassen. Komplimente gemacht. Weißt du, ja, so, so ja, voll. Du hast voll das
0: schöne Gesicht. Voll. Aber ich meine, der Rest ist auch schön. Ja, aber das, das war so richtig. Jeder hat einfach gemerkt, er hat halt sehr oberflächlich gewirkt mhm. einfach. Mhm. Er hat so richtig gewirkt wie jemand, der Leute, die anders sind oder übergewichtig sind, mobbt. <lacht> <lacht> Mob.
1: ist nicht mobbt. nicht Ja, ich sage also, als wir dann
0: sein Instagram
1: gesehen haben, war das, hatte das... Der Eindruck war anders genau. auf einmal. Auf einmal habe ich das dann in einer anderen Perspektive gesehen, weil ich dachte dann so, vielleicht war er auch einfach aufgeregt.
0: Weißt und deswegen du, ist er gemeint zu dir, mir und seinem Freund. <lacht> ich weiß es nicht, ich
1: denke, dass oft vielleicht auch einfach Unsicherheit ist. Weil dass er, er so
0: versucht.
1: Okay. <lacht> Possibly. Ja, vielleicht einfach eine Unsicherheit, die er hatte und deswegen dachte er, dass er so, weißt, du, dass er sich kann. selbst ein bisschen größer
0: machen kann. Mhm. Also jetzt... Größer im Sinne. Also, ja, es kann gut sein, weil er hat zum Beispiel eben bei dir dieses Kommentar gemacht mit dem Gesicht und bei mir hat er andauernd drauf ja. rumgehakt oder halt irgendwie gestichelt, dass ich halt Influencer bin. Das war richtig unangenehm. Das war richtig unangenehm. Um, egal, ob es jetzt darum ging, um Geld verdienen oder wie das ist oder... Zum Beispiel haben wir in so einer Holzhütte geschlafen, die hat für zwei Personen für eine Woche 350 Euro gekostet, was jetzt echt nicht krass teuer ist, also für jede 160 ja. Euro circa. Sein Freund hat halt gemeint, ja, wie könnt ihr euch das leisten, das ist voll teuer. Und er einfach so, ja, für dich auch natürlich nicht, du bist ja Influencer.
1: Ja, ganz so komische Kommentare einfach.
0: So richtig unangenehm. Ich, sein Freund war das dann auch schon voll unangenehm, habe ich das Gefühl Hoffentlich. Gehabt. Sein Freund war Uli. Ja, sein Freund war... Voll lieb. Und er hat sogar ihm gegenüber dann so gesagt, ja, ihr könnt ihm ja ein bisschen Deutsch beibringen. Zum Beispiel, wie man Mädels abkriegt. So. Ja. Ist ja auch passiv-aggressiv. Wie so, also, ja, mein also, Freund, weiß nicht, der kriegt keine Mädels ab und so. Aber das war die Backstory dahinter.
1: Ja, voll <lacht>
0: abgesch <abgeschreibt lacht> ist voll abgeschweift. Aber es ist immer ganz interessant. Ja, voll. Wenn ich alleine aufnehme, dann fällt mir das immer so schwer. Weil ich bleibe dann eher so bei dem Plan, was ich jetzt besprechen wollte. Mhm. Weil dann nicht diese zusätzlichen ja dieser zusätzliche Input kommt, wo ich mir denke, ah, das, das passt dazu, das wollte ich erzählen. Was ist dir in einer Freundschaft wichtig? Was jeder sagen würde, ist auf jeden Fall Loyalität.
1: Noch ganz wichtiger ist die Chemie. Der erste Kontakt. Ich hatte auch schon Freundinnen, wo ich mir am Anfang so der erste Eindruck war, so I don't know. Aber dann auf einmal hat sich dieser erste Eindruck total gewendet. Und dann war diese Person auf einmal urlieb und urnett, ganz anders. Das kenne ich
0: auch, aber meistens ist, sind die dann wieder aus meinem Leben getreten, weil dann ja. irgendwas passiert, also weil es dann doch nicht gepasst hat, so im Endeffekt.
1: Ja, stimmt. Bei dir auch? Ja, also nicht total aus meinem Leben. Ich habe teilweise schon noch Kontakt, mhm. aber viel weniger halt. Mhm. Es ist halt so ein, alle paar Monate, wie geht's dir, alles was, gut was bei dir. Ja, genau. Ja. Aber jetzt kein regelmäßiges Treffen oder mhm. so. Was auch in einer Freundschaft für mich wichtig ist. Ist Ehrlichkeit. Ich will nicht jemanden haben, der mir die ganze Zeit meinen Po... Küsst. Ja, und, und keine zu allem Arme. Ja und Armen sagt ja. voll.
0: Sondern auch der sagt, yo, Ines, komm wieder auf den Boden. <lacht> weißt du, so, der ehrlich ist einfach. Loyalität, ich bin ja sowieso jemand, dem Loyalität und auch ähm, Ehrlichkeit eben sehr, sehr wichtig ist. So Lügen ist für mich eines der schlimmsten Dinge, die man eigentlich machen kann. Mhm. Ich finde, was eine gute Freundschaft ausmacht, ist, dass beide Leute gleich viel geben. Und nicht, dass immer nur eine Person nimmt. Weil das ist halt was, was habe ich irgendwie jetzt im letzten Jahr so ziemlich ja, umgesetzt und gelernt dass ich einfach, ich habe bei vielen Menschen einfach mehr gegeben als sie. Das heißt, ich habe mich immer gemeldet. Ich habe gefragt, wie geht's? Ich habe gefragt, machen wir was? Und von ihnen kam dann einfach nie was. Ja. Und das kotzt mich mittlerweile schon so an, dass wenn das so ist, melde ich mich einfach gar nicht mehr. Ich brauche halt niemanden in meinem Leben, der sich nicht wirklich für mich interessiert. Ja. Und dem ich halt auch nicht wichtig bin. So. Ja. Klar, oft haben Leute dann noch mit ihren eigenen Sachen zu kämpfen, aber ich finde das, was eine gute Freundschaft ausmacht, ist halt, wenn man auch selber mit sich zu struggeln hat, dass man sich trotzdem noch ja, dem anderen zeigt, dass er einem wichtig ist. Man kann ja offen sagen, hier mir geht's gerade nicht so gut, ja. deswegen melde ich mich vielleicht nicht so sehr. Da sortieren sich die Freunde, finde ich, auch total aus, wer jetzt ein echter Freund ist und wer nicht. Ich glaube, das kennst du auch, das kennt, denke ich mal, jeder. Ja. Man lernt jemanden kennen, man versteht sich gut, man denkt sich oh, so, ja, das könnte eine coole Freundschaft werden. <lacht> Und dann ist es aber nur so eine ganz kurze Zeitspanne. Mhm. Und dann auf einmal ist es wieder vorbei und niemand meldet sich mehr. Ich weiß,
1: was du meinst, ja. Das Traurige ist dann, weil du weißt, dass du bereit wärst, so viel für die Person zu geben. Mhm. Und wenn das halt nicht zurückkommt, ist es halt so schwer zu lernen, sich selbst so zu schätzen, zu sagen, okay, ich renne dieser Person nicht nach. Voll, ja. Ich sage jetzt für mich, okay, diese Person will scheinbar nicht, in meinem Leben sein mhm. und ich renne ihr nicht nach. Mhm.
0: Und was sagst du zu Toxic Friendships? Es gibt ja nicht nur toxische Beziehungen, sondern auch toxische Freundschaften. Okay. Ich glaube, da hast du ja auch Erfahrungen gemacht. Ich zum Beispiel, pff, das ist so urschwer, wenn wir jetzt bei dem Thema bleiben mit dem Geben und Nehmen, mhm. wenn man jetzt selber sehr oft fragt, ob man was machen möchte, sich um die Person also kümmert und sich immer wieder meldet und von der anderen Seite nichts kommt, aber dann immer wieder, wenn man sich mal zufällig trifft oder so, sowas kommt wie ja, ich habe dich voll vermisst und äh, wir sollten unbedingt was machen und keine Ahnung was und die Person sich die aber irgendwie fast schon öffnet und sagt ja mir geht's nicht so gut und keine Ahnung was und da ist es ist viel los und sei mir nicht böse und das aber immer wieder passiert, mhm. ist das halt auch einfach giftig. Aber ich bin immer so jemand, der dann da voll drauf reinfällt, wenn mir die Person leid tut und ich möchte mhm. dann... Ähm, und dann melde ich mich
1: wieder und dann kommt wieder nichts zurück. Okay. Ich weiß nicht, wie oft ich jetzt schon Ich weiß, was du meinst, sagst, aber ich weiß <lacht> wirklich, was du meinst. Es, dieses, ich melde mich bei dir und dann kommt einfach Nichts. Mhm. Dann trifft ihr euch zufällig und dann so, ah, lass uns mal wieder treffen. Das ist schon
0: wieder so lange her, aber dann kommt einfach nichts. Voll. Sie,
1: sie tut zwar so, sie möchte aber...
0: Und man fragt sich dann aber immer, woran liegt das? Ja. Liegt das jetzt an mir? Hat sie mir die Wahrheit erzählt? Aber wenn du dann siehst, okay, die Person macht aber das und das und alles andere scheint wichtiger zu sein dann ist das eigentlich ganz wie ein Schild, das sie dir ins Gesicht hält. Einfach mhm. Liegt halt nicht so viel an der Freundschaft wie dir. Vielleicht hat man sich da auch irgendwie verschätzt. Kann auch passieren, dass ähm, Freundschaften von beiden Seiten anders aufgenommen werden. Was dann aber auch noch eine Art von Toxisch ist, ist zum Beispiel, wenn eine Freundin insgeheim eifersüchtig ist auf dich. Das ist ganz, 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 ganz schlimm. Ganz schwierig. Ganz schwierig. Mhm.
1: Dahinter zu kommen ist auch schwierig.
0: Ja, weil das wird natürlich nichts. Also sie leugnet das, also du wirst natürlich nicht sagen, hier bist du eifersüchtig auf mich. Das kommt doch
1: komisch rüber. Ja, und
0: das ist auch eigentlich mein allerletzter Gedanke. Niemals würde ich an sowas denken. Wenn man die ganzen Vorfälle aufzählt, was jetzt passiert ist, kann man sich schon zu seinem Bild.
1: Bei der Person, von der du gerade sprichst, oder generell über Personen, die so sind, ist es noch dazu so, dass du selbst merkst es ja nicht. Bis dann Leute, denen du solche Vorfälle erzählst, und die in deinem Umfeld dann sagen, hey, ich glaube, die Person oder die Personen waren eifersüchtig auf dich. Und dann erst merkt man so, okay,
0: ich glaube, das kann wirklich möglich sein, ja, weil voll. du selbst merkst es ja nicht. Voll und ich bin auch, ich würde auch niemals an der Sache rangehen, weil ich habe auch nicht dieses Bild von mir, ja. wo ich sage, okay, ich bin in manchen Bereichen irgendwie besser als andere oder so. Ich glaube, das hat immer sehr viel zu tun, auch mit dem eigenen Selbstbild, weil es gibt ja viele Leute, die sind auch so ein bisschen corky von der Personality und bei denen ist es dann tatsächlich der erste Gedanke, wenn irgendjemand nicht nett zu ihnen ist oder irgendwas mhm. vorfällt, dass die Person dann eifersüchtig ist. Ja. Also es gibt halt beide Seiten. Ja. Bei mir war das halt irgendwie so ganz schlimm. Mir ist das nicht aufgefallen. Ja. Weil in meinen Augen war die Person in vielen Bereichen Einfach besser als ich und ja. größer und erfolgreicher und keine Ahnung was. Das war für mich so, okay, da gibt es eigentlich keinen Grund oder wie es sollte. Weil ich weiß nicht, es war nie etwas, woran ich irgendwie gedacht habe. Und dann ist die Freundschaft halt einfach immer mehr den Bach runtergegangen. Mhm. Und die Person hat mich auf einmal ignoriert und Abstand genommen und schlecht bei anderen Leuten über mich gesprochen. Und das hat mich extrem verletzt, weil mhm. ich halt auch einfach bis zu dem Zeitpunkt das kam so aus dem Nichts. Ich hatte nicht mal irgendeinen Anhaltspunkt, einen Grund oder so. Ja, ich habe halt bis dahin gedacht, so, wir sind so, ich zeige jetzt meine Finger, wie sie sich umarmen, wir sind so Leute. <lacht> Und dann war das auf einmal, also ich finde Freundschaft kann einen genauso sehr mitnehmen wie Beziehungen. Yeah. Also das ist so meine Erfahrung von toxischer Freundschaft. Ich hatte auch in der im Gymnasium eine Freundin, die war auch eine Zeit lang meine beste Freundin. Bei ihr war das auch so, dass sie dann irgendwann angefangen hat, mich auszuschließen. Also wir hatten so eine Art Mädelsgruppe und dann hat sie ihrer ganzen Klasse irgendeinen Scheiß erzählt, von wegen, dass ich über die ganze Klasse beleidigend gesprochen habe. Und dann hat niemand mehr mit mir geredet. Und das war aber nicht wahr. Und ich war halt dann in den Pausen alleine und das war so ein Scheißgefühl. Irgendwann dann später, so ein paar Jahre später, waren wir auf einer Homeparty. Sie hat halt auch ein bisschen was getrunken. Ich das halt Mädchen. auch. Genau, ja. Mhm. Dann haben wir irgendwie drüber geredet, warum das so gewesen ist, weil wir waren halt auch beste Freundinnen. Und äh, sie war sogar mit mir und meinen Eltern im Urlaub. Nach Deutschland sind wir gefahren, ans Meer und so. Ich habe mit ihrer Familie Weihnachten gefeiert und solche Sachen. Also really close. Ja, sehr, sehr close. Und das ist dann aber so schier auseinandergegangen. Und für mich war das auch so, Warum, was habe ich gemacht, keine Ahnung. Und sie hat mir dann halt gestanden, betrunken, so dass sie eifersüchtig war und dass es ihr voll leid tut. Und, ja. das ist,
1: es ist echt traurig, was Eifersucht aus
0: Menschen machen kann, mhm. weißt du, voll. so getrieben von diesen Gefühlen. Und das war eben auch so ein Fall, wo mir das nie bewusst war, weil für mich sie war halt immer so die richtig Beliebte von allen und ich ja. war das halt nicht. Ne? <lacht> habe mich auch so aus allen Wolken gerissen. Mittlerweile ist das sowas, wo ich halt echt vorsichtig bin. Meine Menschenkenntnis ist halt anscheinend nicht so gut. Ich gehe halt immer, ich bin so ein bisschen naiv, was das angeht. Ich gehe halt immer von dem Besten aus. Ja. Und was hast du für toxische Freundschaften hinter dir? Komischerweise, jetzt in letzter Zeit habe ich lange keine toxischen
1: Freundschaften geschlossen. Oder generell, ich habe in letzter Zeit wenige neue Freundschaften geschlossen. Aber meine Erfahrungen, ich habe Freundinnen gehabt, in der, zum Beispiel in der Hauptschule. Ich habe eine bestimmte Freundin, an die ich gerade denke. Also, ich, wir sind nicht mehr befreundet. Gott sei Dank. Ich war mit ihr im Kindergarten, ich war mit ihr in der Volksschule, ich war mit ihr im Hort, ich war mit ihr... Also ich kenne sie eigentlich fast mein ganzes Leben lang. Mhm. Und das war von Anfang an richtig toxisch. Ich war halt immer so eine Person, die halt wenig Freunde hatte, als sie jünger war. Und ich mich einfach daran festgeklammert habe, wenn jemand mir Beachtung geschenkt hat und mich mochte. Oh. Und ich war dann halt so, okay, und das war dann meine Person. Mhm. Weißt du, ich meine, ich war so eine Person, so richtig. So geklammert. Ja, dann. sie mochte mich, okay, das ist meine Person. Mhm. Und wir spielen jeden Tag in der Pause und wir machen jeden Tag das. Und dieses Mädchen, ich will den Namen jetzt nicht sagen, hat das halt total gemerkt, dass ich total vulnerable bin. Mhm. Und hat das halt dann für sich total genutzt.
0: Wirklich? Ja,
1: und ich weiß noch jetzt im Nachhinein, ich denke manchmal noch immer oft daran, dass ich über die Jahre wirklich gezogen, wo sie mich teilweise auch schikaniert hat und keine Ahnung was und ich einfach so dankbar war, dass ich überhaupt eine Freundin hatte, mhm. dass ich das einfach so akzeptiert habe. Mhm. Aber dann, als wir in die Hauptschule gekommen sind, habe ich dann neue Leute kennengelernt, wo ich dann richtig erst gelernt habe, was richtige Freundschaft ist. Diese Menschen sind noch immer in meinem Leben und nach wie vor Freunde. Diese Person hat mich auch teilweise geschlagen und keine Ahnung was und ich dachte halt wirklich, dass dass in Ordnung ist, mhm. weißt du? Und es hat wirklich lange gebraucht, bis ich wirklich erst kennengelernt habe, was wahre Freundschaft ist. Ja. Durch diese Person. Und ich habe sie komischerweise vor zwei Jahren oder so habe ich ihr mal auf Facebook geschrieben, mhm. weil mich das noch immer so beschäftigt hat. Weißt okay, du? weil Ja. Habe ich ihr halt geschrieben so, hey, hast du Lust mal auf ein Treffen? Ich würde gerne was mit dir besprechen. Mhm. Und sie hat mir wirklich geantwortet. Und? Und dann habe ich ihr halt gesagt, wie mich das als Kind belastet hat. Ich meine, ich war, ich war, keine Ahnung, ich kannte sie von Vier Jahre, bis ich 13 war. Mhm. Also schon zehn Jahre oder so. Und das waren Jahre, über denen sie mich, wo sie meine Freundin unter Anführungszeichen war. Sie hat halt gemeint, dass, wie leid ihr das tut, was damals alles passiert ist und dass mhm. sie oft daran denkt. Wirklich? Ja. Und das hat mir, das war für mich dann abgeschlossen so. Mhm. Ich hatte das Gespräch mit ihr und ich musste das einfach loswerden. Und das war für mich einfach. Richtig Healing, dass ich das abgeschlossen habe. Und seitdem bin ich so vorsichtig mit mhm. den Leuten, die ich in mein Leben lasse. Ja. Yeah. Und die ich meine Freunde nenne. Also alle meine Freunde sind auch meine besten Freunde. Das habe ich dir eh vorher schon gesagt. Ja, voll. Ich bin sehr vorsichtig jetzt mit meinem Choice of Friends. Mhm. Deswegen sage ich auch, ich habe in letzter Zeit nicht viele neue Freundschaften geschlossen. Mhm. Weil ich einfach sehr picky jetzt geworden bin. Was eh gut ist. Ja. Also, also. ich sage jetzt nicht, Oh, das muss passen und das muss passen, aber weißt du, es benötigt ein bisschen mehr, dass ich eine Person meine Freundin nenne. Ja, besser weniger, aber gute, oder? Ja, genau, genau das meine ich. Lieber weniger Freunde, aber dafür welche, mit denen ich wirklich durch dick und durch dünn gehen möchte. Mhm.
0: Also bei mir ist auch so, ich habe jetzt nichts, ich würde nicht sagen, dass ich extrem viele Freunde habe. Mhm. Ich finde ja, viele Leute verwechseln auch den Begriff von Freundschaft und Bekanntschaft. Ja, definitiv. Weil oft ist es so, ja, ich mache was mit... Freunden oder keine Ahnung was, aber in Wirklichkeit weißt du nicht mal deren Nachnamen. Mhm. <lacht> so, so in der Art, Das weißt passiert du?
1: mir aber auch voll oft, dass ich sage, oh, mit einer Freundin,
0: dazwischen ist das eine
1: Arbeitskollegin, mhm. weißt du, die ich in der Arbeit sehe. Ja. Das würde ich jetzt nicht meine Freundin nennen, aber es ja. passiert halt so, weil man so diesen Gebrauch dafür hat. Man verwendet den
0: Begriff sehr verallgemeinert. Oder Sch
1: Schulfreunde, das sind wirklich eigentlich Freunde, die du in der Schule hast, denn nach der Schulzeit...
0: Boah. Das ist auch so eine Sache, in der Schulzeit... Puh, mit wie vielen Leuten habe ich noch Kontakt von damals? <lacht> Einer Person, also wo ich auch damals schon gesagt habe, okay, das ist mein bester Freund, da ist der Kontakt jetzt noch da von der Schule. Aber sonst ist halt wirklich oft, was das ausmacht, wenn man sich einfach... Das heißt, es gibt so eine Studie, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wer die genau gemacht hat, aber es gab halt so eine Studie von wegen, wie attraktiv und sympathisch man Menschen findet. Und da haben sie das eben... <lacht> Frag nicht, wo ich das gelesen habe. <lacht> Aber da haben sie eben getestet an der Uni-Vorlesung. Da haben sie eben ein paar Leute weniger auf den geschickt und ein paar Leute öfter und so. Und die Leute, die sich öfter gesehen haben, also so praktisch on a daily basis, fanden sich auch am attraktivsten und am sympathischsten.
1: Ja, ich finde auch, dass das habe ich dir eh gesagt, dass in der Zeit, wo wir am Ballett und Sound zusammen waren, finde ich, hat uns das noch viel näher zusammengebracht. Voll. Auf den, wenn man wirklich. 24-7 zusammenbickt, mhm. erkennt man dann, wie tief wirklich eine Freundschaft ist, weißt du? Ja, oh Weil, mein Gott. wenn man, oft denke ich mir dann, oh, das ist nervig, das stört mich und oh, ich hätte wäre jetzt viel lieber alleine und so und weißt du, was ich meine, und dann erkennt man auch so wie das so...
0: Ja, kann es nicht beschreiben, aber du weißt, was ich meine. Ich glaube, das macht halt die richtig guten Freundschaften aus, dass man auch aufeinander kleben kann und sich nicht am Arsch geht. Ja. Auch in scheiß -Situationen, zum Beispiel, wenn man in Budapest <lacht> strandet, weil man den letzten Zug verpasst hat und dann am nächsten Tag irgendwie Tickets kaufen muss und der Zug verspätet sich um eine fucking Stunde und wir wollten eigentlich schon längst da sein. Oh, okay. Und wir haben nur 45 Minuten bis gar nicht geschlafen. Selbst, dass man sich da nicht an die Gurgel springt, sondern einfach... Ja, keine Ahnung, dann ist man halt ruhig für sich, aber trotzdem...
1: Ja, ich glaube, wir waren beide an schon anderen. so ein bisschen, weißt du, was ich meine, Ja, und halt
0: müde und fertig, aber wir haben es nicht irgendwie auf ach, den anderen bezogen ja. oder ausgelassen. So. Ich könnte mir niemand anderen vorstellen, mit dem ich lieber diese Scheißsituation oh. durchgestanden habe. Oh mein Gott, das, das war gerade tief.
1: <lacht> ja, ist ja so. Aber es stimmt weil ich weiß bei manchen Freundinnen die die hätten die, hätten die Filme gedreht mhm. und ich hätte dann versucht sie zu beruhigen oder ich habe Freundinnen bei denen es zwar so ist aber wo wir uns dann trotzdem wieder aufeinander raufen mhm. weißt du was ich meine auch ja, wenn klar. wir uns streiten oder wenn wir un also unterschiedliche Meinungen haben oder so dass wir dann trotzdem wieder und das ist auch das Schöne an einer Freundschaft, mm. dass man sich dann wieder verträgt.
0: Klar, ist und, auch normal. Ja. Aber ich bevorzuge meine Freundschaften eher ohne Unnötig Drama. Oh, ja. auch wenn man sich danach wieder verträgt. Aber das ist immer etwas, was sehr viel Energie und an den Nerven zehrt. Ja. Und ähm, das macht niemand gern. So nie, keiner von den beiden Parteien streitet sich dann gerne. Ich weiß
1: nicht, wann ich das letzte Mal mit einer Freundin oder
0: mit einem Freund gestritten hätte. Du? Boah, bei mir. Also freundschaftlich jetzt freundschaftlich, richtiger Streit. Streiten, also vor über zwei Jahren. Ja. Das war eben diese Auseinandersetzung. Ja. Aber sonst und das richtig streiten ist eigentlich nicht. Ich habe zum Beispiel auch eine, jetzt ist sie nicht mehr meine Freundin. Es war mal eine Zuschauerin von mir. So haben wir uns dann irgendwie kennengelernt und dann war sie mit Bekannten von mir befreundet und dann irgendwann haben wir auch sowas gemacht und wir haben uns eigentlich gut verstanden. Es hat halt dann auch relativ nah von mir gewohnt und wir haben dann immer öfters was gemacht mhm. und auch sehr Interessen und, und es war halt immer eine lustige Zeit. Ich mag das auch, wenn man einfach spontan mit Freunden was machen kann, wenn Leute spontan fragen, hey, was machst du heute Abend? Und Weil manchmal ist es genau das, was man braucht. Bei ihr war es dann halt so, dass ich sie eigentlich schon als echte Freundin gesehen habe. Dann wollten wir gemeinsam auf Urlaub fliegen und ich habe ihr die Flugtickets eben auch organisiert. Und äh, sie hat halt gemeint, ja, es wäre voll cool, aber ich habe nicht so viel Geld. Sie hatte eben auch einen fixen Job und dann habe ich gefragt, wann sie kann. Das heißt, ich habe diese Woche, wo wir weggeflogen sind, nach ihr gelegt. Und dann habe ich halt die Tickets für sie organisiert. Also ich halt, die Flugtickets hätte ich ihr geschenkt oder habe ich ihr geschenkt. Und ich habe sie auch ihren Namen, alles eingetragen. Ich habe sie eingecheckt und so. Einen Tag vor Abflug sagt sie, ja, ich habe keinen Urlaub bekommen. Mhm, okay, weil ich hatte schon urviel um die Ohren zu der Zeit auch. Also keine Ahnung, das, ich habe mir halt die Zeit dafür genommen. So, und ich hätte das eben geschenkt. Sie hat halt gefragt, ja, voll scheiße. Und ich war so, ja, richtig scheiße, weil davor war es auch der Fall, dass wir gemeinsam zu einem Event gehen wollten und ich habe sie circa viermal gefragt, ob wir da hingehen und, hey, wenn du nicht mit mir hingehen willst, dann sag mir das und ich gehe mit wem anderen. Ich will halt einfach diesen fucking DJ sehen. Dann war es aber so, sie so, ja, das, das geht. Und also am Anfang hat sie gemeint, sie fragt, dann hieß es, ja, es geht. Dann war der Tag da und dann sehe ich über Insta Story dass sie in Italien ist. Und ist so, richtig scheiße, wer macht sowas? Und dann habe ich auch geschrieben, weil von selber hat sie sich auch gar nicht gemeldet, um abzusagen oder so. Dann musste ich ihr praktisch halt sagen, dass ich mir eigentlich eine Entschuldigung erwarte, weil das nicht okay ist. Ja. Und danach kam das, dass sie gemeint hat, ja, sie hat keinen Urlaub bekommen für den Urlaub, richtig scheiße. Und dann habe ich halt auch kurz und bündig geschrieben, ja, richtig scheiße. Und dann kam nichts mehr. Gar nichts mehr. Seit zwei Monaten ist gar nicht mehr gemeldet. Doch sie hat einmal auf Instagram-Story gefragt, ob ich zu einer Feier von ihr komme. Und da bin ich natürlich dann nicht hingegangen. Aber also sie hat sich nie wirklich entschuldigt. Sie hat nur gesagt, scheiße. Wow. Und das war mein letztes richtig scheiße. Ich bin dann alleine dorthin geflogen. Und wir haben eine gemeinsame Freundin dort gehabt. Sie hat auch gemeint, dass es das richtig kacke ist. Allgemein so voll viele mhm. von meiner Umgebung haben gemeint, okay, das wäre nicht mehr meine Freundin. So, ja, das ist also richtig scheiße Aktion. Sie hat halt gedacht, dass wir dann zu zweit kommen, deswegen konnte sie sich nicht frei nehmen und dann hat, musste ich zu, also war ich dort zwei Tage lang alleine sozusagen. Ich meine, man trotzdem voll der schöne Urlaub, aber das war halt so das perfekte Beispiel, dass man einfach einer Person... Verlass. Dass man sich überhaupt nicht darauf verlassen kann, dass vielleicht manche Menschen einfach ein bisschen unreif sind. Dass man sich nicht zu so schnell eine Freund richtige Freundschaft erwarten sollte. Ja. Das ist so mein Fehler, glaube ich.
1: Das ist richtig schwierig, weil, weißt du, ich denke mir, wenn mir etwas daran liegt, dann tue ich alles in meiner Macht, um das zu behalten. Mhm. Weißt du, würde mir das passieren? Erstens <lacht> würde ich um Verzeihung winseln. <lacht>
0: Weißt oh. du, was ich
1: meine? Weil mir was an der Freundschaft liegt, ich verstehe das Mindset nicht. Mhm. Jeder Mensch verschieden, aber ich, wenn sie das bei jedem Freund so macht, ist es halt richtig scheiße, wie sie gesagt hat. Ja, richtig scheiße. <lacht> richtig ja. scheiße.
0: Ja. Richtig scheiße. Kann man das auch nicht vorstellen, aber dann denke ich mir, okay, dann bin ich so anscheinend für sie einfach nicht wert. Dann brauche ich die Person halt auch nicht in meinem Leben. Wie geht man damit um, wenn man über die Jahre halt Freunde hat. Wenn sich mhm. die Leute verändern oder wenn sich die Freundschaft verändert. Es kann ja auch sein, dass man ein bisschen auseinander und dann wieder zusammenfindet oder so. Voll. Ja, ich glaube, da kannst du mehr drüber sagen, weil ich habe aus meiner Schulzeit eben einen einzigen Freund noch. Der war halt früher mein allerbester Freund. Ich würde auch sagen, jetzt ist es immer noch so. Also wenn wir uns sehen, wir mhm. klicken einfach richtig. Und das, obwohl wir uns beide vom Menschen und vom Typen und vom Stil alles so krass verändert haben, unsere Leben komplett verschieden sind ist es immer noch, wenn wir uns sehen, okay, das ist eine richtige Freundschaft ja und richtig tiefergehend. Viele meiner Freunde kenne ich halt wirklich, seit
1: ich elf bin. Ich habe sogar einen Freund, mit dem bin ich befreundet, seit ich drei bin. <lacht> und da ist es so so wichtig, weil Charakteren verändern sich über die Zeit. Ich bin nicht mehr dasselbe Mädchen, was ich mit sieben war und definitiv nicht und auch nicht mit 13. Ich würde sogar sagen, ich bin nicht mehr das dasselbe Mädchen, was ich vor einem Jahr war. Mhm. Weißt du, ich habe mir letztens Fotos angeschaut vor einem Jahr, wo ich auf Urlaub war und ich denke mir so, was alles in diesem einem Jahr passiert ist. Mhm. Und Menschen ändern sich einfach und Freundschaften ändern sich. Und was wirklich wichtig ist, was am Anfang vielleicht komisch ist, wenn eine Person sich wirklich sehr stark verändert, okay, passt das noch zu mir? Ja. Ist das, ja Kann ich damit umgehen? Es ist wahrscheinlich am Anfang eine große Umstellung. Mhm. Wenn es passt, dann passt es einfach. Ja. Und dann ist auch eine Veränderung nicht schlimm. Aber wenn eine Veränderung so stark ist, dass Menschen sich in ganz andere Richtlinien bewegen und ganz andere äh, Wünsche und Ziele anstreben und ganz andere Interessen dann haben, mhm. ist das auch mega schwierig. Du hast ja mal gemeint, dass bei einer Freundin von dir hat sich das ja auch total gebranched, sag ich jetzt mal. Mhm. In und inwiefern
0: meinst du, wegen den Interessen? Oder? Ja, einfach nicht mehr auf der richtigen Wellenlänge. Mhm. Ja, voll. Aber das ist dann halt auch die Frage: Ist das dir und der anderen Person das Wert, daran halt zu arbeiten ja. und festzuhalten? Oder lässt es einfach gehen, weil es nicht mehr.
1: Eine Priorität einfach ist.
0: Ja, beziehungsweise einfach, du merkst auch dann, ob dir ein Mensch gut tut oder nicht.
1: Ja. Das ist auch in einer Beziehung das A und das O. Ich sag immer, wenn du eine Pro- und Kontraliste hast, die Cons, einfach die Pros, überwiegen, mhm. dann ist es einfach Zeit, loszulassen. Beziehungsweise zu schauen, was kann man ändern. Bei
0: Konflikten und mhm. Kommunikation A oh. und O. Oh, zum Gott. Beispiel bei diesem Eifersuchtsding. Ja. Anstatt dass man das jetzt so bordelt ja. über ein Jahr oder keine Ahnung wie lang. Dass man da drüber spricht, über einzelne Dinge und dann nicht einfach wegläuft und ähm, ignoriert Oder und gemein Sachen ist. Macht ja, ich ja. <lacht> habe gleichzeitig ja gesagt. <lacht> ja, das ist auch bei Beziehungen einfach wichtig. Ja. Kommunikation ist so wichtig. Ich habe zum Beispiel auch ähm, eine Freundin. Bei der ist es das so, dass wir eigentlich eben meistens so einmal die Woche sehen, auch zum Quatschen und so. Und sie hat halt vor kurzem jemand kennengelernt und das ging alles sehr, sehr schnell. Und die Person hat sie halt sehr eingenommen. Es war dann halt auch so, dass von ihr auf einmal viel weniger kam. Und das war wieder das Gefühl von mir, wo ich sage, okay... Wenn da nichts kommt, fahre ich noch einmal nach, aber dann gebe ich halt auch nichts mehr. Weil ich bin auch nicht so der Depp vom Dienst, der Klar. jedem hinterherläuft. Dann habe ich es halt auch gelassen und dann kam nichts mehr. Und ich dachte, vielleicht ist sie jetzt böse. Aber ich habe halt davor schon offen mit ihr darüber geredet, wie ich das sehe mit Freundschaften. Und dann hat sie halt eben letztens mir geschrieben, hey, wollen wir äh, frühstücken gehen und so. Und dann, nachdem wir frühstücken waren, hat sie nochmal offen gesagt, dass ihr das voll leid tut, dass sie sich nicht gemeldet hat und sie oft halt dass ich, dass ich nicht böse bin, so. Sie das halt selber auch total gemerkt hat und weil sie auch weiß, wie das ist, dass ich eben nicht zu viel geben mag und sie das eben auch versteht, wenn von beiden Seiten nichts kommt. Und das ist halt so richtig, ja, aufrichtig und einfach ehrlich und das ist eigentlich so die Art von Mensch, die ich auch in meinem Leben haben möchte, yeah. wo dann so Konflikte einfach so, einfach sich, wie wenn man so einen Knoten Beiden Enden ziehen würde und es löst sich so auf. <lacht> weißt du? Ja. Und dann gibt es so Leute, die machen so einen riesen Wollknäuel ja. und nichts kommt drum
1: rum. Ja. Was, ein, was so einfach zu beseitigen wäre, wenn man einfach drüber spricht. Mhm. Voll. Das denke ich ähm, bei uns zum Beispiel, als Beispiel. Wir sehen uns oft, mhm. aber auch wenn wir uns nicht sehen, habe ich das Gefühl, sind wir immer im Kontakt. Voll, ja. Also wir sind immer auf WhatsApp. Und ich habe auch nie so das Gefühl, so, weil ich so comfortable in unserer Freundschaft bin, weiß, dass ich jetzt denke, oh, sie ist jetzt böse auf mich, weil ich, weil ich so viel lernen musste, mhm. habe ich dir auch gesagt, Girl, <lacht> sorry. Du weißt, wie schade weißt du Und da konntest du auch wissen, okay, in der Zeit hat die Ines jetzt keine Zeit. Voll. Und... Ich weiß auch, zum Beispiel gestern, als du mir abgesagt hast, mhm. war das für mich auch jetzt nicht... Sie sagt ab. Okay. Weißt du, man yeah. hat ja Verständnis für solche Sachen. Voll. Das Leben passiert halt einfach. Yeah. Und man kann nicht immer dastehen. Das ist schon klar. Aber es ist einfach wichtig, das zu kommunizieren. Voll. Weil hättest du einfach geschrieben, Ines, ich komme doch nicht. Ich komme doch nicht. Hätte <lacht> <lacht> ich mir gedacht, okay. Nice, Fan, Ich bin jetzt schon fertig. Mhm. Gut. Und sie sagt mir einfach ab, ohne irgendwas. Und so weiß ich... Und so hat sich Verständnis. Ich weiß ja, wie es ist bei dir. Du hast viel zu tun. Du
0: musst, hast viele im Kopf viel, was passiert mm. und so weiß ich, okay. Das ist auch so, ich meine, wir sind sowieso so Menschen, die sehr empathisch sind. Ja. Also eigentlich brauchst du uns ja nur erklären, was sich eigentlich bei dir abspielt und bei uns ist dann meistens so, ja. kein Problem, nimm dir
1: Zeit für dich. Das ist einfach das ist so wie bei uns, als wir einmal das beste Beispiel, ich schreibe schnell so, oh, eigentlich eigentlich bin ich voll
0: müde und es kommt so zurück, same. Und ich so, ich glaube, ich nehme einen Nap. Aber wir wollten ja eigentlich an dem Tag was machen. es war schon ausgemacht? <lacht> ja, genau. Wir, waren,
1: wir wollten was machen. Und ich so, ich glaube, ich mache noch ein kurzes Nap. Und, äh, und dann ist Michelle so,
0: ver verschieben wir das einfach und neppen wir. Yes. Ich bin auch müde. Ja. Wollen wir einfach schlafen? <lacht> ja. Bisschen du auch? Okay. Gut, dann machen wir was
1: anderes. rat nicht, dass ich rübergekommen bin, damit wir zusammen neppen können.
0: Also. <lacht> Aber das ist, oder auch am Festival war das auch so dieses... Das fand ich auch so schön und das erzähle ich auch jedem, der mich fragt irgendwie, dass das, was die Woche auch so schön gemacht hat, war einfach die Leute, mit denen man die Zeit verbracht hat und dass wir uns einfach so gut verstanden haben, mhm. dass es kein einziges Mal irgendwie die Situation gab, dass du mir auf die Nerven gegangen wärst oder so oder das dass man stimmt. sich irgendwie in die Haare kommt oder einfach bestes Beispiel ist. Es gibt so Leute, die machen Urlaub und die wollen dann alles anschauen, so. Um 13 Uhr das Zack, zack, zack. Und ja, halt so unstressen und planen. Und bei uns war es zum Beispiel so. <lacht> 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 also, dann ist es halt schon neun. Ja, und das der erste und, Act, den wir eigentlich angefangen. sehen wollen. Und dann. <lacht> wir erzählen ruhig, machen unser Make-up. Holen uns einen Rosé. <lacht> Ich was soll ich
1: anziehen? Fünf Stunden überlegen, was wir anziehen. Es ist einfach überhaupt kein, keiner hat Stress gemacht. Ja, voll. Jeder hatte Verständnis, okay, das Make-up muss sitzen, das muss sitzen. Das auch, man
0: muss sich wohlfühlen und ja, man hat auch noch so richtig beraten und einfach so. Ja, obwohl wir wussten, okay, es ist nur mit 20 Minuten von dem Eck, den wir eigentlich sehen wollen, aber es war so. Das macht uns, also in dem Moment war mir das einfach irgendwie Egal. wichtiger. Ja. So. Weil, und das war voll die Bonding-Zeit, als wir uns geschminkt oh, haben yeah. und
1: Musik gehört haben. Und ich so, darf ich dir einen Highlighter ausfangen? Ja, kann ich dir Highlight. Highlighter und das. Und, Oh Girl, das sieht so gut aus in dem und in dem. Und es war einfach so richtig, yeah. wir haben uns so richtig empowered. Ja, und auch und so deep talk. Ja, wir hatten so viel. Ich weiß noch, wir sind einmal bis zum, wir sind heimgekommen jeden Tag erst so um 6 Uhr in der Früh. Mm -hmm. Und einmal sind wir sogar bis um 8 Uhr oder so aufgeblieben und haben so viel Videos geschaut, haben so viel geredet.
0: <lacht> ja, so, das ist Über eigentlich so die Welt voll. Ja. Wo man eigentlich schon tot müde wäre, ja. wenn du nach keine Ahnung, in einem halben Tag einfach feiern ja. und tanzen, du nach Hause kommst. Und trotzdem haben wir uns abgeschminkt und einfach noch gechillt. Ja, so um in früh
1: oder so. Es war wirklich so eine gute Zeit. Ich, 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 man sieht es nicht, aber ich lächle gerade von beiden. Mein ganzes Gesicht ist gerade nur ein Lächeln. Ja, ich auch. Ich glaube, man hört es aber. Ja. <lacht> also ich bin so froh, dass ich dich als Freundin habe. Oh, jetzt. Ohne Spaß. Ich auch. Oh. Erzählen,
0: ja. Aber das weißt du ja, ja du weißt es eh auch. Ja, wir sind einfach. Es ist auch sehr ausgeglichen, finde ich. Ja. Und wir unterstützen uns bei allem, was wir machen. Ja. Und man kann mit jedem Problem zur anderen Person kommen und ja. zeigt Verständnis oder hat einen Rat. Das ist halt so das, das Schönste, wenn man sich auf jemanden verlassen kann, finde ich.
1: Voll. Das, das, dieser Podcast ist eigentlich nur mehr ein Ines Michel ähm, <lacht> Liebesgeständnis. <lacht> ähm, wenn
0: wir true, <lacht> true. Seit fünf Minuten noch. <lacht> Aber ich glaube, das war jetzt eigentlich ein schönes Schlusswort, oder? Ja, finde ich auch. Dass man sich auf jemanden verlassen kann. Ja.
1: Freundschaften sind was Tolles. Mhm.
0: Ich hoffe, ihr konntet etwas aus der Folge mitnehmen. Ob es jetzt eine gute Zeit <lacht> war oder vielleicht ein paar Tipps und Ratschläge, was Freundschaften betrifft. Ansonsten freue ich mich wie immer über Reposts von der Folge auf Instagram und überall sonst. Ihr könnt auch gerne der Ines folgen. Ich habe auch ein Foto mit ihr auf meinem Account. Checkt das aus, wenn ihr wollt. Ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Passt auf euch auf, bleibt gesund. Ciao. Tschüss. <lacht>